0: ¿Qué hay en tu caja negra? Todos tenemos una historia que contar, retos, dificultades, frustraciones, decepciones y muchas pruebas superadas que hemos tenido que librar para conseguir nuestras metas en la vida. El concepto de la caja negra en Blackboard Gym es encontrar ese lugar donde depositar todo eso que quizá pocos o nadie llega a saber, para salir transformados en una persona diferente en nuestro día a día. En este podcast queremos darle voz a todas estas historias de personas exitosas de nuestra comunidad y que además son referentes en su sector. Porque sabemos que no ha sido fácil y que el éxito es un camino lleno de tropiezos, dificultades, pero sobre todo resiliencia para seguir luchando y conseguir los sueños hasta que no suene la campana. Bienvenidos a La Caja Negra, segunda temporada. ¿Qué tal campeones? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja Negra, el podcast de Blackboard Gym. Yo soy Untel Raúl y en el episodio de hoy les traigo una conversación súper interesante con Laura Cohen, CEO de Cohen for Chefs, una startup que se dedica al diseño de estuches de piel para chefs, empresa que fundó en 2016 y que ha llegado a varios países en el mundo, como lo son China, Dinamarca, Australia, entre muchos más. ¿Cuál ha sido la parte más complicada de convertirse en empresaria? ¿Las dificultades que ha tenido que superar y cómo todos estos años han servido de experiencia para que su empresa vaya tomando forma y alcance sus objetivos?, fue algo de lo que nos comparte en este episodio. Además, nos habla de su experiencia en Shark su faceta dando pláticas y en general todo lo que representa a Laura para Coin Chefs y viceversa. La verdad es que tuvimos una conversación súper agradable y le agradezco a Laura el tiempo que nos dedicó para compartirnos su historia. Si te gusta el episodio, no olvides darle clic al botón de follow en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Te recuerdo que yo soy un tal Raúl te deseo una semana extraordinaria y sin más, te dejo con la conversación. Laura, bienvenida a La Caja Negra. Muchas gracias por acompañarnos. Este, como te lo decía antes de comenzar con toda esta grabación, eh, pues el concepto de La Caja Negra es precisamente encontrar todo eso que de repente no le no platicamos a mucha gente. Ven nuestras historias de éxito, ven muchas cosas que... Que, que, son, que lucen bonitas pero no saben todo lo feo que hay atrás, entonces primero que nada muchas gracias por estar aquí, eh, es un placer tenerte aquí y bienvenida.
1: Raúl, muchísimas gracias a ti por la invitación, un gusto estar aquí con <risa> ustedes.
0: Excelente, muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo estás ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo consideras que estás en esta etapa de tu vida? A lo mejor es una pregunta muy simple, pero más realmente ¿cómo te sientes en este momento de tu vida?
1: Me siento bien, siento que es un momento, bueno, yo digo que tanto en Coem como en mi vida, uh -huh. La única constante es el cambio. Ok. Entonces, siento por, que. Por,
0: a ver, perdón que te interrumpa aquí. Y digo, te voy a estar interrumpiendo sí. ahí de repente. Eh, ¿Por qué crees que es un cambio constante? Me interesa mucho esa parte.
1: Porque, pues siempre soy una persona muy activa, entonces siempre hay como. No me gusta que las cosas sean iguales. E inconscientemente, pues hago cosas que hacen que las situaciones se estén cambiando constantemente. Uh -huh. Y, y pues te digo, o sea, estoy acostumbrada a que hay un cambio constante eh, pero pues yo en este momento pues sí diría que hay un cierto crecimiento, Ajá. o sea que al fin puedo sentir que hay un poco de crecimiento sobre donde hemos estado en los últimos años, okay. hasta donde estamos ahora, que siento que por ejemplo en Cohen tenemos ahora un equipo que se está consolidando Ajá. y eso es algo muy importante y es algo que, con lo que he soñado okay. y, y creo que me siento en ese momento en el que no, pues lo, lo digo con mi equipo, que no estamos donde estábamos, uh -huh. pero tampoco estamos donde queremos estar. Ok. Y.
0: ¿Crees que de alguna manera empiezas ya a cosechar o a ver al menos que se empiezan a, a salir los frutos de lo que has venido trabajando, trabajando, trabajando? ¿Consideras que es esa etapa?
1: De cosechar definitivamente no. Ok.
0: Pero
1: sí donde empiezan a crecer. Ahora sí que los lo, Los retoñitos, ¿verdad? ¿no? ¿no? Uh -huh. sí. Okay. Sí,
0: sí. Este, a ver, vámonos vamos a estar viajando en el tiempo, pasado, presente eh, cuéntame de ti a los 8 o 9 años ¿quién era, quién era Laura Cohen en, en esa etapa? ¿qué me puedes decir de, de ti en ese momento de tu vida? ay,
1: híjole no, pues una persona híjole, pues sí soy siempre he sido una persona muy creativa o uh -huh. sea, era una niña muy creativa me gustaba el deporte, me gustaba dibujar eh, me gustaba la gimnasia
0: Ok, ¿la practicabas como sí, tal? ¿Cuánto tiempo gimnasio? la tuviste practicando?
1: Bastantes años, de hecho entré a los tres años a la gimnasia, uh -huh. mi mamá me metió y, y ya por temas de ver sí que siempre de familiares, este, pues decidieron mis papás que no fuera a competencias uh -huh. este, porque también era la más grande de, de, otros, de otros tres hermanos okay. entonces iba a complicar un poco como la logística sí, familiar sí. pero sí empecé a hacer ejercicio desde muy chica y me gustaba mucho pues por ejemplo veía que podía hacer la rueda de carro o uh -huh. no sé el volapié o los arcos y todas mis amigas pues en ese entonces de la, de la primaria pues no podían y era así como wow a veras otro
0: porque aparte es como algo de niños no tal sí. cual o sea es, literal estar jugando a lo mejor tú ya Practicándolo es, se vuelve una disciplina, pero pues sí. como dices, llegas con otros niños y oh, eso, sí. les echar marometas, por decirlo sí. así, tal cual. O
1: echar flits, eh, que Ajá. era como una marometa para atrás, en los brincolines yo era la más feliz también.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo duraste en, el, en, el, en la gimnasia? ¿Cuánto lo estuviste practicando? Mm.
1: Fue como desde los 3, como hasta los 7 años, y luego me enfadé, y luego volví como a los 10, a los de 10 a 12, y uh -huh. después ya grande, como a los 25 okay. volví, porque... No, no es
0: normal, ¿verdad? O sea, el tema, o sea, ¿a, a, 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 qué, a qué me refiero? no este Y aquí y, y me entiendas un poquito la pregunta, eh, porque tengo entendido que la gimnasia tiene un periodo muy corto para, para las gimnastas, sí en tu caso a esa edad no se te complicó ya regresando a los sí, 25 claro, años Ajá. Sí, y sobre todo porque te dejaste mucho tiempo sin practicarlo sí, me imagino. ¿no?
1: ahí te das cuenta que fuertes están las niñas uh -huh. o sea, okay. porque mis compañeras de ahí eran como de 15, ¿no? 18 años yo lo estaba haciendo por, uh -huh. mero, por mero gusto ¿no? iba a la clase de las 8 de la noche okay. y en ese entonces y, y la verdad lo disfrutaba muchísimo porque me daba cuenta lo difícil que era Uh -huh. O sea, en realidad.
0: Y... No lo recordabas así de niña, no. o sea, que dijeras, ah, ya sabes lo que estaba acostumbrado, nomás me adapto porque no lo he practicado. ¿pero que, que recordás que fuera así de difícil?
1: Eh, había cosas que me costaban mucho, ¿no? Uh -huh. Como hay un ejercicio en específico que es la alemana, donde te levantas en la barra con tu... Da, con un vuelo, o sea, das un salto y la verdad es bastante difícil y eso sí me costaba trabajo en ese entonces y también me costaba mucho trabajo ahora, bueno, en los últimos años que volví uh -huh. y, y fue divertido, fue divertido más que nada porque pude, pues, volver a practicar la elasticidad que eso uh -huh. me hace muy padre y pues sí, fue como algo... Simplemente por gusto, ¿no? Ok.
0: ¿Lo, lo viste, sobre todo en tu etapa de niña, lo viste como una disciplina tal cual, o mejor dicho, la pregunta es, ¿qué te enseñó la gimnasia en ese momento? ¿Crees que el estar practicándola te, te dejó algo que ahorita puedes decir, esto lo, lo aprendí de ahí?
1: Sí, habían dos o tres cosas que hacía que... Era fuera un poco diferente que con mis compañeros en la escuela, por ejemplo, que a mí me decían de que no puedes comer dulces. Uh -huh. y, y la maestra de gimnasia era muy estricta en eso, y nos les pedía a los papás que no, o sea, que cuidaran que los niños no comieran uh -huh. dulces. Y también eh, a ver, sí definitivamente. Ah, sí, también recuerdo que nos decían que cuidaran mucho la postura.
0: ok, O sea, el siempre parado, la panza, cual, Siempre
1: la pasa uh -huh. sumida y con los hombros hacia atrás, o sea, esa es como la postura de las gimnastas, entonces eso okay. cuidaban mucho, entonces como que básicamente no te permitían estar probado, Ajá. y creo que eso sí, de cierta manera lo, lo he mantenido y...
0: Se, se te quedó hasta, sí. hasta, hasta el directo, <ríe> sí. ok, me comentabas que eras muy creativa, eh, sí. en, en ese momento, en esa etapa, conforme ibas creciendo de los 7, 8 años hacia adelante, ¿cómo manifestabas tu creatividad o cómo te gustaba manifestarla?
1: Dibujando, por ejemplo, pues obviamente mi clase favorita era la de artísticas uh -huh. y cuando nos ponían a hacer las portadas en los, de las materias, yo era quien hacía las letras para los, todos mis compañeros, de que me decían, ay, a ver, escribí aquí junio, ¿no? Uh -huh. y con las letras todas gordas y con colores y así, y de hecho mis mismos compañeros en ese entonces me decían, ay, deberías de cobrar.
0: <risa> ok, ok ¿Y nunca lo hiciste? Sí, empecé a
1: cobrar de un peso
0: ya Ah, ok, ok
1: Pero... Ya
0: empezabas con el tema del sí. emprendimiento desde ahí, ¿no? Y
1: fíjate que un, un amigo este, <risa> en la primaria me pidió una vez Como a mí me gustaba mucho la cursiva uh -huh. Se me facilitaba mucho me, me dijo que él no quería hacer su libro de cursiva le dije que si yo se lo hacía me pagaba 50 pesos y me pagó 50 pesos
0: ok, ok Sí, sí yo me lo
1: eché ahí
0: en un rato y tú lo veías pues prácticamente como, sí, como, como por gusto puede estar con desde ese momento desde ese momento Digo, obviamente a esa edad nos cruzan mil pensamientos de qué es lo que queremos hacer y hasta dónde queremos enfocarnos y todo. ¿Recuerdas tú que hubieras dicho yo quiero hacer esto, algo en particular que dijes yo quiero de grande dedicarme a esto, me gustaría dedicarme al arte tal cual? ¿O, o cómo eran esos pensamientos de ti?
1: No sabía a lo que me quería dedicar y de hecho me ha costado. O sea, ¿Nunca fuiste costado? de que
0: ah, quiero ser doctora, quiero ser este eh, chef? quiero ¿No tenías algo así claro?
1: No, de hecho siempre hubo como muy, muy poca claridad en ese uh -huh. aspecto en mi vida y, y bueno, recuerdo que tenía un tío que era dentista y se me hacía padre lo que hacía y decía, uh -huh. ay, a lo mejor soy dentista, pero pues nada que ver. Uh -huh. Y ya que estaba más grande, por ejemplo, en prepa, que estás tratando de decidir a lo que te dedicas, que uh -huh. es una decisión súper difícil y hasta uh -huh. o ridícula. No. ¿no? Sí, sí, o sea... sí.
0: No sé si lo comparas conmigo, pero yo lo veía así. o sea Ahorita, de repente, 29, 30 años, sí. este, si no tuviste una carrera muy, muy específica, te pones a ver y dices, pues es que me gustan muchas cosas, sí. quiero hacer mucho. A los 18 años, 17, con... Nada de conocimiento sí. de la vida. Es increíble que te exijan elige que qué es a lo que te quieres dedicar, ¿no?
1: Sí, menos con, con tan poca oportunidad de intentar en diferentes rubros, ¿sabes? Entonces,
0: te encasillan. Sí, sí, es como,
1: a ver, ¿qué quieres ser? ¿Doctora o...? o no sé, química uh -huh. o quieres estudiar arquitectura o quieres estudiar música o quieres dedicarte a las ciencias sociales y dices, uh -huh. o quieres, ser quieres este, cuidar deportistas o quieres ser fisioterapeuta, ni siquiera sabes lo que involucra cada una de esas profesiones entonces es bien difícil y hasta una decisión que puede ser pues Aleatoria, ¿no? Es de, uh -huh. de suerte, ¿no? Sí, o sea, sí, en sí. mi caso, el decidir yo estudiar diseño industrial, pues digo que fue algo fortuito y, y en su momento, pues me ha dado bases para, para hacer lo que hoy en día hacemos, pero, pero pues yo no, no decidí con una intención muy clara uh -huh. estudiar
0: diseño industrial. ¿Por qué se da ese tema entonces? ¿Cómo, ¿Cómo llega el diseño industrial a tu vida o en qué momento llega el, ah, mira, eso es lo que voy a estudiar? ¿no?
1: De hecho, siempre he tenido como una. Como una dual, o sea, una disyuntiva, ¿no? Así, y en el, en el, entre el área económico, administrativa y el área creativa siempre, siempre Porque
0: aparte siempre como siempre. que chocan, ¿no? Sí. O sea, como que son polos opuestos, sí. pero a la vez de repente hay ciertas cosas que las unen.
1: Sí, como de cuando estaba yo en la prepa, yo decía, no sé es si estudiar administración o economía o diseño gráfico ¿no? yo ni uh -huh. siquiera sabía lo que era el diseño industrial hasta que ya después me enteré de la carrera y fue la que al final decidí estudiar eh, pero siempre me ha gustado como ese lado económico, ese lado de los negocios sin darme cuenta había algo que me llamaba la uh -huh. atención y, y bueno en la prepa pues sí tuve un área como de especialidad se le puede llamar que es un año en realidad uh -huh. es muy poco pero pues es una base y recuerdo que como que yo trataba de ver a ver qué me gusta más si el marketing o el diseño gráfico o la arquitectura y o la comunicación o el, no sé las diferentes áreas que, que en los que una puede... y como englobarlo
0: ¿no? Sí. a lo mejor en una sola
1: sí, entonces yo estaba como toda confundida y, y decía es que no sé no sé todas me gustan uh -huh. Y, y eso es algo que al día de hoy me doy cuenta que gracias a que todas esas me gustan hago lo que yo hago o sea porque el ser empresaria significa que tienes sí. que tener gusto bueno yo, yo digo que necesariamente gusto por diferentes disciplinas y al mismo tiempo pues tener la habilidad de pues crear una estrategia para que
0: para que en, en funcione no se engrane perfectamente exacto
1: ¿no? y resulte en algo pues que, que haga sentido no
0: Exactamente. entonces
1: sí, poco a poco como los caminos que he ido tomando me han hecho terminar en lo que hacemos hoy pero uh -huh. yo no decidí como tal a los 18 años o 15 años o a los 10 años quiero ser empresaria
0: ok y en qué momento empiezas con todo, ese, con todo este tema de tener tu propio negocio o sea, ¿por qué? porque cuando creo que cuando decimos no quiero ser empresario pues siempre es a okay, que voy a estudiar diseño y a lo mejor el caminito que va a hacer voy a agarrar a un trabajo y me voy a hacer una carrera en cierta empresa bla 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 ¿tú en qué momento empiezas a decir oye pues puedo hacer esto por un negocio este, no sé si cuenta tal cual haya sido tu primer negocio como tal o ya hayas intentado algo antes de eso
1: hay dos momentos cruciales en mi vida que me hicieron darme cuenta de cosas que, que me han llevado al camino que tomé una fue que trabajé en una empresa muy, muy joven porque uh -huh. yo tuve la meta de irme a estudiar al extranjero y lo hice a través de la Universidad de Guadalajara, de las becas que, okay. que dan. Y una de esas metas pues conllevaba que yo tuviera un trabajo para poder ahorrar y poderme pagar mis gastos para vivir allá seis meses, ¿no?, cuando uh -huh. menos. Y pues desde los 19 años empecé a trabajar de medio tiempo y luego medio tiempo estudiaba y... Y estuve trabajando así dos años, la verdad sí fue cansado porque además los sábados iba a clase de alemán de nueve
0: Para estar preparada para esos Exacto, viajes. Sí. Okay. Y, Por, pero perdón, ¿a qué, a qué te dedicabas en esa, en esa época? ¿Cuáles fueron los trabajos o el trabajo que tuviste en ese tiempo?
1: Agarré un trabajo en una empresa de... pues era una empresa, pues ahora sí que como una startup, uh -huh. eh, que creaban mmm, proyectos de iluminación uh -huh. y estaba súper joven la empresa, entonces el... el... el pues ahora sí que este empresario consiguió a un inversionista okay. y pues crecimos muchísimo en dos años, ¿no? O uh -huh. sea, pasamos de ser una oficinita en el centro a mudarnos ahí a Agua Blanca a una nave industrial okay. y pues se compraron máquinas pues de Europa y se puso una, una producción uh -huh. muy grande y bueno, el caso es que yo ahí me di cuenta que, que no quería trabajar para allá
0: Ok, Sí. Ah, qué, qué, qué bueno que toques ese punto, que era mi siguiente pregunta. O sea, en ningún momento, ¿por qué? Porque, para entender mi pregunta, vas, vas creciendo o vas, en, vas creciendo en la empresa y la empresa va creciendo, y de repente puedes caer en la comunidad y de decir, oye, pues a lo mejor ya no soy este la asistente ahora soy la gerente y luego de gerente pasas a directivo etcétera etcétera no sé cómo haya sido el caso y tal cual pero te puedes ir creciendo creciendo entre comillas y dices bueno ya me quedo aquí sí, ya nada más sí, sigo sí. creciendo en la empresa nunca te cruzó por la mente no
1: lo que pasa es que yo creo que como estuve por tanto tiempo con tanta presión o sea tenía el trabajo y luego la escuela y luego el alemán uh -huh. y o sea realmente era como pues se volvió algo agotador ya después de dos años que estuve haciendo eso estaba o sea ya ya no tenía ganas, o sea, okay. pero bueno, la meta se estaba alcanzando, uh -huh. pero yo ya estaba harta, o sea, estaba okay. harta, porque tampoco veía, pues, mi crecimiento ahí, ¿no? O sea, uh -huh. como que mi, mi visión siempre ha sido, bueno, como, como yo nunca salí del país durante mi infancia, como que yo estaba desesperada por ¿Qué salir del y país, ajá, el mundo, ¿no? conocer qué hay afuera, ¿no? Entonces, tan pronto, o sea, yo vi como esa oportunidad de irme del país para para estudiar, entonces, o sea, el camino para llegar a eso fue agotador, uh -huh. y más que nada, pues la relación ahí con mi jefe se volvió muy tóxica, okay. o sea, era una persona que, que justo tenía esa visión para mí, ¿no? De que, oye, uh -huh. yo quiero que crezcas con la empresa, y... Ponte
0: la camiseta, y, eh, el típico, ¿no?
1: Y, ajá, y, pero... Pero no sé, o sea, como que había ciertas cosas muy específicas que me gustaba hacer, pero por ejemplo, el estar hora yo, era, yo estaba trabajando un poco de diseño gráfico, entonces yo mucho... O sea, me sentía agotada de estar tantas horas enfrente de la computadora, pero había como... Había una cosa que sí me gustaba hacer, que era que, como yo hablaba, pues, buen inglés, estuve en secundaria bilingüe, primaria bilingüe, este... Mi, el, mi jefe desde ese entonces me llevaba a las juntas con, con clientes internacionales okay. porque él no hablaba inglés entonces okay. yo era la traductora la y me encantaba estar ahí de que llegaban los gringos uh -huh. y yo así de que pues todo tiene que verse muy formal y todo uh -huh. y las presentaciones y todo eso y eso, eso se me hacía súper emocionante súper apasionante lo
0: que uno de niño o sea de ve y dice ay ya quiero ser la, la, la empresaria ah, o sí. todo que a lo mejor no como empresaria pero ya estoy en juntas importantes ah, sí. con gente importante no entonces
1: eso se me hacía uh -huh. muy chido pero el, o sea el trabajo para el que yo en realidad estaba ahí era para hacer diseño gráfico y eso se me hacía chido, me gusta mucho uh -huh. pero, o sea
0: Cor corrígeme si me equivoco, es, es a lo mejor ilógico pero tienes que ser creativa, pero a la vez estar así te mata tu creatividad. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces ya después de esos dos años yo dije, yo ya no puedo con un 9 a 2, o sea, un 4, uh -huh. 4 a 7, uh -huh. o ya no puedo porque estaba, o sea, no tenía, no tenía como libertad en mi tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. eso fue así como, justo cuando llegué a Alemania y, y decía, yo puedo manejar ahora mi tiempo, o sea, era uh -huh. para mí como... Te sentías libre ¡Wow! como una euforia, uh -huh. literal. Okay. Y, y bueno, pues eso fue un punto en el que yo Ajá. dije: Yo no quiero tener un jefe. Okay. Por, por tener ese encierro y después sentir la libertad, dije:
0: ¿La, la, la probaste la libertad? Sí. Y dije: No, esto es lo mío. Ajá.
1: Y después, otro momento en el que hice prácticas profesionales en, en Austria para un diseño de, de estudio de diseño, Ajá. que es mitad mexicano, mitad austriaco. Eh, cuando estuve ahí y yo le mostraba mis diseños al, al jefe y me decía, este sí, este no, este sí, este no. Y yo le decía, oye, pero este no te gusta, ¿no? o sea, este está padre, no, no ves aquí, no, no, esto no. Le
0: no vendías tu idea sí. tal color. Y
1: el otro así de, no, no. Entonces yo decía, llegué, o sea, llegó un punto en el que dije, ¿yo por qué necesito a alguien que me esté diciendo sí, sí, que, o sea, no. que sí está padre, que no está padre? Si vi, o sea. <ríe> yo ya lo siento, pues, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, pues yo ya no necesito a alguien que me esté diciendo cómo hacer las cosas, uh -huh. o sea, y, y pues eso fue lo que me llevó a... a que, eso hizo que naciera esa despinita en mí de ya no necesitas un jefe. ¿Qué? Y, y regresé y agarré un trabajo en una empresa muy padre, este, que es una fábrica muy grande de cerámica, con proyectos increíbles, uh -huh. con artistas, padrísimo, la verdad, lo disfruté mucho, pero justo ese, ese sentimiento de libertad, o sea...
0: Un ya día, una vez que te llega ya no se va no, no se pude, o uh -huh. sea,
1: no pude estuve cerca de un año y, y cuando, porque justo ahí me corrieron uh -huh. okay. este, y cuando me corrieron, pues personas que me conocían me dijeron, no, Laura, no te preocupes este, mira, yo conozco este despacho de diseño luego
0: te empiezan a buscar trabajo, sí, ¿verdad? exacto, uh -huh.
1: este, tengo a estos amigos acá, yo ya les re, hablé de ti les interesó, mándales currículum y todo y dije, no, este es el momento ok, y y yo no tenía ni... ah, tenía el dinero de la liquidación porque sí me <risa> <Okay>. <risa> este entonces eso tenía para vivir y uh -huh. tenía mi tiempo entonces okay. empecé a dar clases de alemán y ahí fue cuando dije a ver, si yo doy 10 clases de alemán a la semana, ya consigo mi salario okay. este de allá uh -huh. y 10 clases de alemán no me van a consumir las 40, 40 horas a la semana que, <risa> que <me> invertía allá <risa>
0: ¿Qué edad entonces, tenías en esta etapa, perdón?
1: En ese entonces tenía como 23, 24. Ok. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, pues ese fue el inicio. Y, y pues las cosas se fueron dando. Yo empecé como freelancer uh -huh. y luego recibí un pedido como parte de freelancer para hacer estuches para cuchillos para, para chefs.
0: ¿Por qué? Aquí me llama la atención. O sea, ¿por qué cuchillos? Porque hasta ahora en la plática que sí. que, hemos, que hemos tenido... Sí no me has mencionado un tema en el que te metiste al mundo de la gastronomía sí. etcétera etcétera y me llama mucho la atención haciendo la investigación en la vida. o sea ¿en qué sí. momento? cuchillos o sea no sí, es como exacto. vender arte vender otras cosas sí. pues cuchillos ¿por qué?
1: pues primero o sea como te digo yo empecé a recibir como proyectitos de, de freelance ¿no? Uh -huh. entonces empecé a hacer diseño gráfico, también diseño interiores me invitaron a okay. diseñar un bar y después como yo había sido parte de en la, otra, en la última empresa que trabajé este, fui parte de un proyecto para un restaurante, pues también ahí como que ya me conecté más en la industria okay. y de ahí me pidieron oye, así como sabiendo que yo trabajaba como freelance, oye ¿puedes hacer un estuche para cuchillos? y yo, pues sí uh
0: -huh. Entonces, ¿Nunca no se te hizo raro? O sea, nunca sí, dijiste así sí. como de que, oye, por o. ¿Sí Ajá, podría sí. hacer esto?
1: Sí, y luego ya fue cuando entendí que los chefs, pues ahí. Pues sus cuchillos son como sus uh -huh. herramientas de. Como para mí, mi computadora, ¿no? Exacto. Es algo esencial, acá en el comprar. box, los guantes, por decirlo así, así. Exacto. Entonces. Yo, yo entendí que esa era la, como la herramienta, las herramientas básicas de los chefs y me pidieron eso, me hizo sentido por el uso que se le da, este, pero yo no conocía ese producto, entonces fue uh -huh. cuando creé, o sea, pues ahora sí que yo pensé que iba a ser mucho más fácil de lo que fue.
0: Ok, ¿por qué? Eh, o sea, ¿por qué no fue tan fácil como creías?
1: Porque yo ya había hecho algún proyecto en la universidad con piel, pero uh -huh. en realidad nunca es lo mismo que, pues buscar quién te hace, es que ahora que estamos en cohen, o sea, los desarrollos son lo más difícil, o sea, el, el crear un producto, darte cuenta de lo que va a salir mal de los prototipos, de los proveedores o sea, no
0: es nada más la idea que no. se te ocurrió un día en la noche que dijiste, oye, esto estaría padre sino hay todo un trazo y trabajo detrás exacto, de eso.
1: la idea está bien, pero ahora sí que el materializarlo es uh -huh. lo complicado, okay. entonces en este primer proyecto yo dije, pues qué tan complicado puede ser tomar piel buscar a alguien que haga productos de piel y armar un estuche ¿no? Y pues sí, o sea, desde los moldes Desde darte cuenta de los grosores De la piel eh, Ahora sí que los lados que tiene la uh -huh. piel Los acabados que se le da Los herrajes con los que se trabaja La costura
0: me imagino Sí, también, exacto, ¿no? los
1: tipos de costura sí. que llevan Los remates que tienen que tener para que aguante la pieza La calidad de los cierres Todo okay. eso uno sí. lo sabes de inicio, uh -huh. o sea y, y pues bueno yo creé, creé estas 10 primeras piezas uh -huh. las entregué como proyecto de freelance que la verdad fue lo mejor que pude pero de hecho ahí tenemos guardado en la oficina un, un estuche de, de esos, ese uh -huh. primer lote, es un monstruito obviamente
0: monstruito comparado me imagino con tal lo que haces ya Exacto, ahorita pero en sí. ese momento pues en ese
1: momento fue, ah, la verdad perfecto, es una pieza uh -huh. funcional o sea uh -huh. te funciona, te de hecho hay chefs que todavía tienen de esos uh -huh. y, y está padre ¿no? o sea que le sigue sirviendo uh -huh. eh, obviamente pues ya ahora hemos cambiado pues ya hay mucho más detrás no mucho más know-how mucho más okay. este pues investigación en la calidad de los materiales los proveedores
0: todo eso todo este todo este primer proyecto fue para una sola persona sí. o sea fue un no fue de que oye me pidieron 10 personas diferentes fue para una nada sí exacto más.
1: todos esos okay. esos estuches se entregaron como regalo de navidad para okay.
0: chavos
1: uh -huh. entonces ya una vez que lo recibieron pues los chefs empezaron a compartir en redes y de ahí me empezaron a contactar sus amigos. De, Oye, está chingón. Este?
0: Que, que justo es para lo que te comentaba, o sea, sí, sí muy monstruitos contra lo que haces ahorita, ah. si tú quieres, como lo mencionas, pero pues por algo gustaron en ese momento. Sí. O sea, sí es como que, pues, sí, sí tenían algo que, sí, sí. que gustó mucho a la gente, ¿no? Sí,
1: exacto, pues, o sea, mal que bien, pues tengo una escuela de, de diseño uh -huh. y pues... Sí, trato de mantener como ciertos conceptos como la estética okay. en las piezas que yo creo y también la, para mí es muy importante la, lo que los materiales te transmiten. Entonces, okay. las pieles que yo seleccioné, sí. pues eran pieles que yo decía, wow, ¿no? O sea, se siente, te hace sentir sí, sí, bien. Sí.
0: Sí, es, es un trabajo muy artesanal, sí, ¿no? Por llamarlo sí. de alguna forma
1: Sí, pero también, o sea, como lo, Es bien importante, o sea, cómo los materiales O sea, transmiten algo uh -huh. O sea, desde las maderas entonces, o sea Los, los metales, colores y todo Las texturas, uh -huh. porque el plástico No es lo mismo que un producto de piel O sea, porque no se siente igual okay. Entonces, es bien interesante todo eso
0: ¿Sí, ¿Sí consideras entonces que le pusiste Mucho, mucho corazón a claro. ese primer, a ese primer claro. okay, sí. ok
1: Definitivamente
0: Ajá pasa, entonces viene este pedido, les gusta, te empiezan a contactar y ahí ya tú decidiste, ¿sabes qué? Pues aquí hay una oportunidad o no. No, sí, 100%. O sea, es que nunca
1: me había pasado lo que me pasó en ese momento. O sea, me empezaron a contactar, no sé, 7, 10 personas al día por, no sé, semanas, ¿no? Y yo, ¿qué pensaste justo
0: eso? ¿Qué pensaste cuando ya se te viene toda esta carga de trabajo? ¿Cuál fue el siguiente paso que tenías que dar? ¿Sabías o ¿Qué siguió para ti después de no, eso? la
1: verdad es que yo empecé a llevar un día a la vez, o sea, sin, sin mucha idea de a dónde íbamos, uh -huh. ¿no? Y de hecho hasta ahorita, hace, bueno, hace, hace poco, a lo mejor un año o dos, un año o dos años, hemos como, ahora sí que nos hemos puesto a crear los fundamentos, o sea, como, como muchas in empresas inician, ¿no? De su misión, su visión, sus okay. valores... Este, o bueno, desde que fui a Shark Tank ahí lo empecé a aterrizar, ¿no? Pero, uh -huh. pero la verdad es que yo, yo empecé, ahora sí que seguí a mi mercado.
0: ¿Cuánto tiempo duraste así en, en, en esa primera etapa, por decirlo así?
1: Eh, híjole, ¿cómo la defino como primera etapa? Yo creo que sí lo podría definir con hasta hasta que fue Shark Tank porque ahí fue un cambio o sea, ya después de uh -huh. eso pues podría decir que empecé como a buscar el transforma la transformación
0: pasar eh, de que fuera me imagino un negocito, por decirlo si me permites la palabra, a que ya fuera una empresa, me sí, imagino exacto. no sí. eh, por ahí, digo, entre toda la, la, la investigación y la preparación para este pre episodio hay una etapa en la que eh, quedas pues prácticamente que no pudiste pagar sueldos sí. eh, ¿cómo fue esta etapa? ¿fue antes de, de llegar a Shark Tank o fue después de llegar a Shark
1: Tank? Eh, ha pasado varias veces
0: ah okay. bueno pero una en lo que pude investigar ahí que, que sabes qué ahorita este, ya no tenemos y pues Ay, a ver okay. tengo que moverme eh, que, ¿cómo manejas ese tipo de situaciones? digo y ahorita que me mencionas que ha salido varias veces como empresario este, como emprendedor ¿cómo manejas todo ese tipo, ese tipo de temas? ¿qué? Qué pasa por tu cabeza, me imagino que es difícil, ¿Y, y cómo lo solucionas y ¿cuál es el mindset sobre todo que tienes que tener en esos momentos? Que me imagino a todo empresario le sucede.
1: Sí, bueno, justo con eso me, me recuerda a la pregunta que me han hecho de por qué, o sea, ¿por qué pensaste que Cohen se iba a acabar? Uh -huh. Dije, es que Cohen no es un taller, no es un producto, o sea, Cohen es un concepto, uh -huh. Cohen es un, ahora sí que una meta, ¿no? Okay. Entonces.
0: No, no es forma, una tiendita que tienes en un local nada más establecido, ¿no? ¿no? Es algo
1: mucho más grande, o sea, entonces, a pesar de las dificultades, eso se mantiene. Uh -huh. Entonces, si en ese momento no hay sueldos, o sea, digo, no hay dinero para sueldos, si estamos endeudados, pues simplemente es un problema, pero eso no mata el fin último, ¿no? Okay. Entonces, pues en esos momentos, pues, ¿qué he hecho? Porque han habido varios, pues se pide dinero. Este, ahora sí que se le da las gracias a las personas uh -huh. este, se, venden, se trata de aumentar las ventas, se recurre a descuentos okay. eh, en un momento que, que ya de plano vi que, que ya, no, ya no, no estábamos siendo rentables como estábamos fue cuando yo tenía un taller, eso fue después uh -huh. de Shark Tank, que yo pensé justo que iba a recibir inversión rápido okay. y me animé a dar un paso grande, puse un taller, contraté personas uh -huh. y todo, y después este, los flujos no daban y pues tuve que cerrar el taller o sea, ahora sí que toda la lana que le metí pues fue pérdida, pero, pero pues todo se mantenía, o sea, la gente me seguía preguntando en redes oye, quiero una estucha, ¿a uh -huh. dónde te mando mi pago? Entonces, okay. eso se mantenía, ¿no? O sea, ¿Crees que es...
0: eso te ayudó tal cual para, para decir, oye, pues para no perder la, la fe de la ilusión o tu fe y tu, tu ilusión y tu meta seguía intacta?
1: Sí. No, o sea, es que en realidad Cohen no significa que yo fabrique una cosa. O sea, uh -huh. Cohen es lo que nosotros le damos a un cliente que mejora su vida de cierta manera.
0: Uh -huh. ¿Cómo Entonces, me lo definirías? ¿Cómo definirías Cohen? O sea, o sea, que mejora su vida, pero el concepto, porque me queda claro que ya no es nada más, no es un negocio, no es una tienda, no es una fábrica. Eh, ¿Cómo definirías Cohen tú tal cual?
1: Cohen... Bueno, originalmente significa de japonés semi-artesanal, que es okay. un, un proceso que me encanta porque no te quedas como en lo puramente manual, ¿no? uh -huh. que es muy limitado, sino también involucras, pues ahora sí que la, todo lo que la industria nos ha, nos ha dado para poder pues, producir en volumen. Y yo creo que Cohen es darle pues ahora sí que un producto de calidad y que te haga sentir bien uh -huh. a, a una persona que normalmente pues pues que no, no eh, se le daba la importancia uh -huh. a, a esa industria no en ese, en ese momento.
0: Es el transmitir tal cual como dices, las sensaciones que tú también sentías al escoger los, los materiales sí. y todo ese tipo de cosas, así lo definiría ¿Que el, cli que el cliente final sienta también eso a la hora de utilizar tus productos
1: mm. Híjole, es que ay, hay tantas cosas que están involucradas. <risa> pues, o sea, de cierta de, de manera fin, sí. Vamos a de cierta manera sí, pero también ah. hay mucho más detrás. O sea, sí, para sí, mí sí. también el equipo que está detrás, ¿no? que hace que todo pase. Uh -huh. O sea, que eso es bien, bien importante. Es primordial, ¿no? Porque yo sola, pues, yo sé que no...
0: Sí, no, 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 no podría saber yo con... acá. Eh, ahorita regresándonos un poquito a la parte que, que mencionabas de Shark Tank, digo que a lo mejor todo el mundo este, o muchos hemos visto el, el pitch y todo. Me interesan varias cosas. Primero, eh, ¿cómo preparar tu pitch? Que, que más allá de, de lo que consigues o más allá del programa, creo que es algo que todo emprendedor tiene que hacer en algún momento cuando necesitas levantar capital o cuando necesitas crecer en algún sentido. ¿Cómo tú llevaste a cabo esta preparación y qué fue lo que tuviste que tomar en cuenta para poder realizarlo?
1: Pues hay muchas formas de hacer el pitch y la verdad es que muchas personas me han dicho, wow, qué buen pitch te echaste. Y yo la verdad es que uh -huh. gracias, no o sea <risa> pero para mí fue simplemente hablar de lo que estaba haciendo, el por qué lo estaba haciendo y creo que eso llevó a conectar. O sea, ahora sí que los... Inversionistas potenciales conmigo, ¿no? Uh -huh. O sea, que ellos entendieron por qué lo estaba haciendo y también por qué necesitaba el dinero en uh -huh. ese momento, ¿no? Este...
0: ¿Estabas nerviosa cuando, cuando estabas ahí sí. ya frente a los, cinco, a los cinco tiburones, tal cual?
1: Creo que, o sea, la gente no lo nota, digo, también hay bastante edición atrás. Uh -huh. Sí, 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 <risa> sí me imagino. Pero yo estaba nerviosísima, yo me sentía, uh -huh. me sentía así como borreguito recién nacido que le tibulan los pibes. Okay. Ok.
0: Uh -huh. <risa> Oye, pero a ver, si estabas nerviosa, me llamó mucho la atención cuando yo veía tu... Eh, tu, tu... El, el momento en el que tú le dices, ¿Sabes qué? yo les hago una contraoferta, que inclusive creo que Patrick terminar este, ah, tú nos vas a contraofertar a nosotros, ¿qué pasó por tu mente? o sea, ¿no te intimidaste? Y dijiste, oye, pues no ¿Qué, qué, ¿cuál fue lo que, para tomar esa decisión de decir, oye, no pues yo los quiero a los cinco?
1: pues claro, bueno, es que lo básico es que, ¿cómo le vas a decir que a alguien? Ajá, exacto, que no es como vas a agarrar a Carlos y dejar a Patricia a un lado, sí, exacto, ¿verdad? a Carlos Bremer y agarras a no sé, estaba este Rodrigo Herrera, Ajá. ¿no? también, o ¿no? a Marcos entonces, ¿cómo? o sea, todos son Personas que te pueden ayudar a crecer. Ajá. ¿Por qué vas a despreciar a alguno de ellos? Sí, sí, sí. Ese fue, sí. ahora sí que mi...
0: Tú no ibas de que, oye, quiero sí, a Fulanito, de... quiero a X. Yo quiero que me apoyen a mi, a mi proyecto y tal cual. Sí,
1: exacto. Y sabes qué, creo que algo que está padre es que yo iba ahí, ahora sí, con... La, la mentalidad de yo ya gané, ¿no? Para Ajá. mí ya estar aquí ya es ganar porque... O sea, muchos me preguntaban de que, oye, ¿tú por quién vas? Y yo no manches, o sea, si alguien me quiere ayudar, <risa> el que ¿sí sea? Amigo. Ajá, okay. Entonces, creo que el llegar ahí como que no tengo nada que perder, sí, fue sí. algo que me dejó ahí como que, pues me permitió a la mejor hacer esa negociación, ¿no? Que okay. yo busqué, me di cuenta, o sea, crear mi pitch fue decir por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, platicar de cómo había conectado yo con un mercado, que uh -huh. en ese, es un nicho, que en ese momento pues no estaba atendido, y también mostrar un poco de la atracción que traíamos ¿no? las ventas que traíamos, los clientes potenciales que teníamos y pues así creo que se creó un buen pitch uh -huh. y la, los inversionistas les gustó uh -huh. eh, todos me hicieron contrapropuesta entonces en el momento en el que todos me hicieron contrapropuesta pues yo supe que todos estaban, estaban a, a, a,
0: que... ahí hay de alguna manera los tenías en la bolsa uh -huh. entre Exacto. comillas ¿no? que les querían entrar al proyecto sí.
1: entonces pues se me ocurrió ahí uh -huh. rápidamente <risa> pues, ¿por qué no involucrarlos a todos? ¿no? Uh -huh. y, y,
0: pues, sí, eso fue como lo que, lo que pasó ahí. ¿Qué, qué fue lo, lo... ya, o sea, ok, independientemente ya del programa y todo, ¿qué fue y cómo cambia Cohen y cómo cambias tú en lo personal después de eso? Porque ahorita me mencionabas que a partir de ahí fue donde ya viene el cambio. A lo mejor ahora sí ser una empresa y a tú desarrollarte como empresaria. ¿Qué fue lo bueno y lo malo que te deja después de todo eso? Independientemente del programa, más bien ya cómo se transforma en tu negocio. Uh -huh
1: híjole, pues la verdad es que fue mucho crecimiento y también crecimiento doloroso porque pues ya sabes que crecer significa romper fibras ¿no? Uh -huh. entonces, o sea a mí se me hizo difícil, porque tuve que capacitarme muchísimo en temas que yo, o sea decía que jamás iba a meterme como temas de presentación o preparación de estados financieros o sea, era para mí, ahorita ya lo veo pues es parte del día a día, ¿no? pero uh -huh. En ese momento era algo como que yo me negaba y, o sea, tenía una oposición o una... Eh, estaba renuente a, hacer, a meterme yo al tema numérico, ¿no? yo decía, no, yo solamente el tema creativo, yo soy más creativa, eso no es para mí. También a decir, oye, pues ¿sabes qué? Sí es para ti, o sea, y lo tienes que hacer, es tu responsabilidad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sucede esa parte? ¿Por qué? Porque los creativos generalmente, y digo, en lo personal también me considero más de, de un tema creativo, eh... Nos cuesta mucho eso, lidiar con eso, es que no, no quiero porque me va a matar lo otro y a lo mejor tú que ya traías el de cuando ya estuve trabajando en una empresa se me mató y es volver a regresar, no quiero perder toda esa parte. ¿Cómo lograste y cómo lograste encontrar que sí lo ya No, pues lo tienes que hacer y, y no lo tienes que hacer, lo vas a hacer y se disfruta también.
1: Exacto. Eh, pues fue más que nada lo que quería lograr, ¿no? Okay. Lo vi como una parte de un proceso, a ver, ahora sí que si quieres levantar inversión tienes que presentar estados financieros y es como ahí ya todo tiene más sentido, ¿no? No, okay. es algo, no es como una carga, es un, uh -huh. una parte, es un paso de para llegar a...
0: ¿Te, te costó adaptarte a esa, mucho. esa parte? Mucho. ¿Y mucho. qué crees que fue lo que te ayudó?
1: La constancia. Uh -huh. Creo que cuando estás ahí no quitas el dedo del renglón, tarde que temprano te entra. Okay. <risa> ¿No? o
0: sea, por, por, así que por pura probabilidad, uh, ¿no? De estar, sí, estar, estar. <risa> sí,
1: exacto. Entonces, pues, la persistencia creo que es bien importante, ¿no? O sea, porque numéricamente, o sea, yo no digo que sea la más así como que híjole, no creo que sea una de mis fortalezas, ¿no? Uh -huh. Este, pero también está ahí, pues, el interés de cada quien, entonces, pues, yo quise lograr tener una empresa donde hayan socios involucrados y para tener socios involucrados tienes que tener claras tus cuentas. Okay. Y saber dónde está la empresa y saber cuáles son tus inventarios, eh, tus mínimos de flujo y... Todo lo que era. La rentabilidad uh -huh. y... Pues sí, las utilidades que puedes tener, porque todo eso se tiene que reportar a más personas. Uh -huh. Entonces, eh, sí, fue como tomar la decisión de que sí quería ese papel para mí. Ok.
0: Entonces, ¿Qué consideras que es lo más importante, o mejor dicho, el cambio más importante de Laura antes de ese proceso que me imagino abarca hasta la actualidad, a la Laura antes de, de emprender siquiera? ¿Qué, qué es lo más diferente? Si tuvieras que hacer una comparación, ¿cuáles serían las diferencias?
1: La más diferente... Que siento que sí, sí 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 soy una evolución no O sea, creo que Lo más Diferente de mi yo A los, híjole, a los que ¿Qué edad? A qué, los
0: qué, diez, de 18 20, o sea, cuando, cuando llegas de, de, Del intercambio Cuando llegas de andar viajando por el mundo
1: Creo que la diferencia más grande Es que ya ya sé Qué estoy haciendo okay. ajá Exacto, ajá. ¿qué es lo que
0: crees Que estás haciendo en estos momentos?
1: creo que estoy haciendo algo que disfruto y, y creo que estoy involucrando a personas que también les gusta uh -huh. hacer lo que estamos haciendo y la diferencia más grande es que en ese momento no tenía un equipo
0: okay. uh -huh. actualmente, eh, ya llegando al presente me lo decías hace rato, en este momento a lo mejor ya empiezas a ver ahí que, que empiezan a crecer cosas, este que ya estás dando ese paso o evolucionando también en tu negocio sí. este ¿cómo estás actualmente o cómo están tu, tus emprendimientos y tus proyectos en estos momentos? o sea ¿cómo, ¿cómo los visualizas y hacia dónde los quisieras llevar?
1: sí pues ahorita estamos pues sí como te comenté en una etapa de crecimiento pero es un crecimiento desde el día uno o sea uh -huh. no te digo que ahorita que nos o sea nos detuvimos y, y luego arrancamos de nuevo no o sea uh -huh. esto es un crecimiento de día, un día a día diario mejoramos tratamos un 1% ¿no? Uh -huh. este, y, y pues eso estamos en una etapa de crecimiento que es, pues, ¿qué te digo? Es bonito, pero uh -huh. okay. es, es, es un poco difícil, pero si no tienes claro a dónde vas. Uh -huh. Y ahorita lo que estamos tratando de hacer es enfocarnos, lograr okay. un enfoque mucho más... Más claro para todo el equipo, ¿no? Que lo que hacemos, o sea, el entender por qué estamos haciendo lo que hacemos en okay. Cohen y por qué estamos trabajando en crear el mejor equipo para los chefs okay. y por qué queremos crear una comunidad internacional. Y cuando tenemos un porqué para eso, pues el trabajo creo que tiene más sentido y todo el mundo lo hace como uh -huh. más... Mmm...
0: Ya tienes como las bases, ¿no? Digo, a lo mejor yo lo, lo siento acá en el, en, en el tema del podcast yo tengo la línea editorial del podcast y ya de eso me dice que sí se puede hacer y exacto, que no se puede hacer. Exacto, sí, uh -huh. tenemos más estructura. Ok, sí. eh, una parte ya, ya para ir cerrando también este episodio, acercamos a la parte final, eh, ahorita también lo comentábamos antes de iniciar a grabar, estás con el tema de conferencias, pláticas y todo ese tipo de cosas, ¿cómo manejarlo? ¿te gustó, siempre te gustó hablar en público, no te gustaba eh, y cómo no, hacer que no interfiera con el resto de tus actividades?
1: Eh, hablar en público mmm, como que sí, siempre me ha costado trabajo ¿En serio? <ríe> sí, pero creo que es algo que lo he ido como dominando uh -huh. ha sido, de verdad al principio yo tenía un pánico o sea, uh -huh. porque no, se, no sabía qué iba a pensar la gente de, de mi experiencia, ¿no? Como yo lo voy viviendo y pues yo simplemente trato de hacerlo lo mejor que, puede, que puedo igual que todos, ¿no? Uh -huh. Supongo. Entonces, yo no sabía qué tanto valor le iba a aportar a las otras personas contarles sobre mi experiencia, pero creo que es un poquito como entender que, pues, todos estamos en un proceso y, y pues, platicar Tú, tu experiencia a alguien, algo le va a servir, ¿no? Sí, qué, y, qué,
0: qué, qué curioso que lo mencionas, perdón, eh, porque también yo cuando empiezo con el tema de los podcasts es eso, o sea, a lo mejor de repente minimizamos nuestras historias porque nosotros lo vimos y dijimos ah ok ya lo superamos y todo pero seguramente hay gente que tiene mil problemas más pero nunca sabes a quién le va a servir escuchar tal cual lo que tú has pasado y que está pasando por ese momento y es donde dices ok yo lo puedo hacer así o lo puedo cambiar o me sirve para saber, compararlo contra lo mío ¿no? sí
1: exacto entonces el tema de conferencias pues lo sí es una actividad extracurricular Ajá. <risa> o sea que pues ahí hago huequitos ¿no? O sea a veces en los fines de semana a veces las, las charlas son en huecos ¿no? por ejemplo ahorita que va a ser la hora de la comida uh -huh. Este también en las conferencias casi siempre son por la tarde okay. y, y pues sí ha sido un constante aprendizaje o sea esto lo, lo he hecho ya desde hace como cuatro años entonces uh -huh cuatro o cinco años cuando iba empezando con Cohen fue cuando me empezaron a invitar a dar una charla y, y pues la verdad es que pues está padre compartir uh -huh. sí, y creo que es eso, ¿no? como hablar de un tema que de lo que a ti te mueva y que sepas que que tienes que decirle a los uh -huh. demás y eso está padre y pues la verdad es que pues muy ahora sí que pues con la intención de que les, les, les sirva lo que tú
0: compartes ok, ok eh, corrígeme si me equivoco pero usando ahorita un poquito de referencia al tema del box estás en una etapa en la que ya estuviste entrenando durante cierto tiempo y ahora te estás subiendo al ring a poner en práctica todo lo, lo que tienes, ¿no? Pero ya con una seguridad de que ya traes un entrenamiento, no llegaste y te aventaste como a lo mejor lo hiciste en el pasado, ahora es, ya estuve eh, practicando, ya estuve en el costal, ya estuve en, en el gimnasio tal cual, ahora ya estoy arriba y ya estoy enfrentándome pues tal cual a, a, a los retos, ¿lo consideras exacto. así? Exacto,
1: sí, también me siento un poco más desenvuelta, ya es algo uh -huh. como que tengo un poco más de práctica uh -huh. y ya, sé, ya lo empiezo a sentir así,
0: okay. ¿no? Es, ya es, ya es... Así como cierta seguridad, ¿no? De sí. que, dices, ok, esto es, ah, ok, ya sé sí, cómo hacerlo. exacto. Cómo
1: Sí, porque como tal yo nunca estudié para, para dar una conferencia, ¿no? Es básicamente ha sido mi experiencia, pues lo empírico, ¿no? Lo que he puesto en práctica y, y pues la verdad ya al día de hoy puedo decir que me siento un poco más cómoda, es, aunque pues sí, es, es un, un pequeño reto, pero está... Es algo que disfruto. Hay
0: algo que hayas aprendido de ese tema de las conferencias que puedas aplicar en tus negocios o que digas, o esta, esta habilidad se me desarrolló más a partir de, de eso. ¿Te, ¿Te has puesto a pensarlo? Uh,
1: bueno, no tal cual, así como de las conferencias hacia mi negocio, pero paralelamente creo que la comunicación es una habilidad, este, uh -huh. pues, a veces un poco subestimada, ¿no? Sí. Y creo uh -huh. que es... Como lo hacemos
0: tan naturalmente, sí. pensamos que lo hacemos bien siempre, sí, ¿no? Sí,
1: exacto, pero también es o sea, hay muchos puntos que no comunicamos este, uh -huh. lo vivo en el equipo, ¿no? que a veces hay cosas que yo no, no transmito o sea, uh -huh. que para mí son novias y que me hace falta transmitir y, y que, bueno, cuando me siento con ellos y todos hablamos de, de, de ahora sí que lo que pensamos de cierto tema pues todo como que se relaja, ¿no? Uh -huh. entonces, pues creo que también la, en, la, en la conferencia pues sí, he aprendido a... A comunicar un poco más de... Pues de lo que yo siento que les puede ser de, de valorar a los demás. O sea, uh -huh. y pues es al final del día transmitir un
0: poco de tu esencia. Ok, ok. Uh -huh. Súper chingón. Eh, ya entrando ahora sí a la última parte del, del episodio, eh, tengo aquí cuatro preguntas aleatorias. Las tengo preparadas. Entonces, escoge un número del 1 al 4 uh -huh. y la pregunta que me escojas, va a ser la que te voy a hacer. A ver, la 1. La 1, qué okay, rápido. Va. ¿Qué cambiarías... Oye, si tuvieras la oportunidad tal cual de regresar al, al pasado, a alguna etapa de tu vida, que dijeras, este cambio lo hubiera hecho y me hubiera ahorrado muchas cosas obviamente todos decimos, si no hubiera estado aquí donde, donde estoy si no hubiera vivido todo lo que he vivido, pero si tuvieras que cambiar un momento de tu vida profesional eh, o inclusive personal ¿cuál sería el momento al que regresarías y hubieras hecho las cosas diferentes?
1: ¿de
0: mi vida profesional? ajá, profesional o, o personal, ahí te lo te lo dejo a ti mm. ¿Qué cambiaría? Ajá, o sea que vas a regresar al pasado y vas a hablar con la obra de ese momento haces esas cosas diferentes o cambia y piensa de esta manera diferente?
1: Aunque creo que que bueno, es algo que he tratado de hacer siempre, creo que si me hubiera esforzado un poco más en aprender de finanzas
0: Ok, crees que te hubiera facilitado todo ese tema Ok, ok eso, 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 me diría. Ok, métete a estudiar finanzas, tal sí. Muy bien. Por último, ahora sí, última pregunta. Eh, si la vida de Laura Cohen hasta el día de hoy tuviera una sí. dedicatoria, ¿para quién sería?
1: Eh, yo, bueno, una de mis metas es, uh -huh. o sea, compartir que... Pues quiero ser como ahora sí que la, la banderada de que las cosas sí se pueden lograr. Entonces, uh -huh. pues me estoy planteando sueños grandes y quiero, quiero alcanzarlos. Y bueno, esto también puede ser, puede ser dedicado a, a las mujeres, ¿no? Que, que sí puedes. Uh -huh. que, uh -huh. O sea, sí tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo.
0: Ahorita que mencionas esa parte y que no lo tocamos en, en la plática rápidamente, ¿cómo ha sido para ti entrar al mundo del emprendimiento, entrar a todo este tema este, como mujer? Que sabemos todos los problemas que pueda haber o, o no haber, ¿se te ha complicado a ti y cómo has lidiado con eso?
1: Yo, de hecho, hasta hace un, pues, un tiempo, o sea, yo nunca había considerado que se me hubiera dificultado como tal por ser mujer, sino más bien por los, la falta de conocimientos que yo tenía uh -huh. en el área, ¿no? Okay. Entonces yo creo que, pues, es un reto para todos uh -huh. o sea y. Que, es que llegar bien preparado es sí. lo que te va, te va sí, a en ese, ese tipo de mitos definitivamente la preparación uh -huh. o sea uh -huh. tanto para hombres como para mujeres Okay. Es, si estamos preparados pues la vamos a saber librar mejor
0: ok entonces para todas las mujeres sería tu, tu dedicatoria hasta ahora Sí. ok perfecto eh, Laura muchísimas gracias agradecerte que nos hubieras regalado el tiempo para platicarnos este de repente Podríamos platicar dos, tres horas y meternos a historias, anécdotas que estoy seguro que, que dirán. A final de cuentas, el podcast de, de Black Box, La Caja Negra, pues sigue siendo tu casa y esperamos tenerte más adelante para, para otro para otro episodio. Muchas gracias, de este personalmente felicitarte por todo lo que has conseguido hasta ahorita este, y sobre todo por ese tema de compartir, porque yo también soy un fiel cliente e insisto, el podcast, yo para por eso lo hago y por eso me gusta hacerlo, porque nunca sabemos a quién le va a servir escucharnos todas nuestras historias, compartir, y a final de cuentas creo que venimos aquí a este mundo a, a compartir, entonces muchas felicidades por eso, gracias por regalarnos tu, tu tiempo, y la gente, ¿dónde te puede seguir? ¿dónde puede estar al pendiente de lo que estés haciendo? inclusive de, te, de todo, todo tu trabajo, Cohen, ¿cómo, lo, ¿cómo lo podemos contactar?
1: Sí, pues, eh, nos pueden buscar en Instagram uh -huh. como coen for chefs coen con K, okay. y yo estoy como laura.coen con K, okay. <ríe> y pues ahí está nuestra página web y pues yo trato de, de, de contestar los mensajes uh -huh. que me lleguen.
0: Y como vayas poniendo también. Sí, también. Ajá. <risa>
1: Pero de hecho sí, o sea, si hay algo que es como, no sé, que pueda ayudar en algún consejo o algo así uh -huh. muy específico, con todo gusto. También mi correo es laura.coinforchefs.com y si me quieren mandar un mensaje con alguna pregunta, adelante.
0: Ok, excelente. Muchísimas gracias de nuevo, este, y ya para despedirnos aquí en el podcast de La Caja Negra, tenemos una traición, cerramos todos los episodios como se cierra una clase de Blackboard, entonces, en este caso, te va a tocar a ti ser la, la que lidera el, el grito de guerra, con el que cerramos las clases, y con eso nos despedimos, muchísimas gracias de nuevo por haber estado acá, este, y mucho, mucho éxito con todos los proyectos que te tengan más adelante.
1: Muchas gracias, Raúl. gracias por la invitación. Excelente. ¡Uno, dos, dos tres! tres.
0: ¡Blackboards! Hasta la próxima.